0: ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute zu Gast Katharina Scala. Über Instagram bin ich auf ihren Podcast Zukunft macht Schule aufmerksam geworden. Die erste Folge ist im Mai diesen Jahres erschienen und im Podcast geht es um die Zukunft von allgemeinbildenden Schulen und deren Lehrenden. Katharinas Vision ist, dass Schule ein Ort der Selbstentfaltung sein sollte, an dem man bestärkt wird und mit einem sicheren Gefühl in die Welt hinausgehen kann. Vor allem wünscht sie den Lehrenden und Erwachsenen in den Schulen eine größere Vielfalt, Mut zur Unsicherheit und viel mehr Raum für Potenzialentfaltung, welcher später auch den Kindern und Jugendlichen zuteil wird. Im Gespräch nehmen wir neben ihrer Laufbahn als Musiker und Gymnasiallehrerin auch Bezug auf das Spiel, welches sie mit zwei befreundeten Lehrerinnen entwickelt und in ihrem Podcast Zukunft macht Schule auch eine eigene Folge gewidmet hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Themen und welches euch besonders angesprochen hat. Meine Kontaktdaten sowie die von Katharina findet ihr in den Shownotes. Nun aber wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hey, willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Zeit für neues Zeug. Heute mit Katharina Scala. Danke, dass du dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sitzen hier beide ähm, schon ein bisschen später am Abend. Und die Sonne geht schon langsam unter in diesen Wintermonaten. Es ist immer noch der Lockdown-Light. Das ähm, heißt jetzt für mich konkret als noch Studenten, die Hochschule ist zwar noch offen. Wie ist es bei dir? Wie ist gerade der Alltag ähm, und wie fühlt sich die ganze Zeit gerade so an?
1: Also der Alltag ist gerade noch glimpflich im Vergleich zum ersten Halbjahr. Ähm, ich habe ja also hab vier Kinder und das Jüngste ist im Januar geboren und das Älteste ist ein Schulkind. Und da, das war natürlich ein Ausnahmezustand für uns. Und jetzt gerade freue ich mich über jede Woche, in der niemand in Quarantäne muss und das Ganze einigermaßen weiterläuft. Genau. Und ähm, ja, bis jetzt, seltsamerweise, ist ja in den Schulen alles wie immer relativ. Und deshalb mal gucken, wie das jetzt weitergeht über den Winter.
0: Ja, spannend. Also, da warte ich auch noch drauf. Ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, wie lang auch die Schulen, Hochschulen, die Universitäten sind ja sowieso bis jetzt überwiegend online, glaube ich. Und ähm, wie lange das alles noch offen ist, wie lange das noch gut geht, in Anführungszeichen. Genau. Ja, ähm, schön, dass es das geklappt hat. Ich habe dich deswegen eingeladen, weil ich ähm, auch erst vor kurzem über Instagram auf dich und deinen Podcast, den du auch hast, aufmerksam geworden bist. Magst du ähm, einfach kurz erzählen, was du ähm, oder wie du überhaupt in diese ganze Szene, in diese ganze Welt mit Musik gekommen bist. Wie hat es denn alles angefangen?
1: Ja, ich bin halt so ähm, über den Kinderchor und das, den Klavierunterricht bin ich dann bei unserem Kirchenmusiker gelandet in unserer Gemeinde im Rheinland und habe dann irgendwann auf Orgel umgeschwenkt und habe die C-Ausbildung gemacht und habe mich dann entschieden, Kirchenmusikerin werden zu wollen. Und ähm, habe aber damals schon irgendwie so aus vorauseilender Weisheit oder weiß ich nicht genau, mir überlegt, dass noch Schulmusik dazu zu studieren vielleicht gar nicht so schlecht wäre.
0: War das dann ein Doppelfachstudium?
1: Genau, ich habe das dann parallel. Es hieß dann irgendwie, das kann man in Freiburg ganz gut kombinieren. Und so kam ich eigentlich nach Freiburg an die Musikhochschule nach dem Abitur.
0: Okay, also auch direkt nach dem Abitur ganz frisch raus und schon direkt ins, ins Studium rein?
1: Genau, ich hätte gern noch ein Auslandsjahr dazwischen geschaltet, aber da ich, wenn dann nach Lateinamerika gewollt hätte und es da keine Orgeln zum Üben gab, <lacht> ähm, habe ich dann doch den direkten Weg gewählt und bin dann dafür im Praxissemester nach Mittelamerika gegangen, nach Mexiko. Genau, aber so war quasi mein Weg in, an die Musikhochschule in Freiburg.
0: Okay, spannend. Ähm, wie hast du denn damals ähm, es erlebt? Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, ich bin... Ähm nicht direkt nach der Schule an die Hochschule, sondern habe erst nochmal eine zweijährige Ausbildung an der Berufsfachschule gemacht und hatte dadurch so ein bisschen in, in, in eine Zeit nachzudenken auch, ob das wirklich das Richtige ist, ob ich das Vollzeit durchziehen möchte. Wie hast du das denn so erlebt damals, so direkt sich entscheiden zu wissen, okay, was mache ich jetzt, studiere ich jetzt, mache ich eine Ausbildung, ähm, studiere ich unter anderem auch vielleicht einen künstlerischen Studiengang, der jetzt äh, einfach halt mit sehr viel mehr Arbeit verbunden ist als vielleicht ein ähm, eine Ausbildung oder ein anderer Studiengang? Wie hast du das erlebt?
1: Also ich muss sagen, ich hatte gar, gar nicht groß die Alternativen im Kopf. Ich wollte das quasi schon lange machen und habe darauf hingearbeitet und mich dann natürlich gefreut, dass es geklappt hat mit der Aufnahmeprüfung und mich da voll reingestürzt und ich habe mich auch sofort sehr wohl gefühlt. Also klar, es war auf der einen Seite wahnsinnig arbeitsintensiv, aber es war auch total intensiv, einfach jetzt unter so vielen MusikerInnen zu sein und ähm, so viele Leute kennenzulernen, die eine Leidenschaft teilen. Das war für mich auch voll der Flash einfach. Und ähm, ja, ich denke total gerne daran zurück.
0: Super. Ja, das ist, ähm, das ist ja eigentlich total cool, ähm, dass ich jetzt gerade in, in dieser äh, gleichen Hochschule auch noch bin und ähm, du dann schon davon erzählen kannst. Jetzt hast du ja... Ähm, ein Doppelfachstudium quasi studiert, war das dann ähm, im Hinblick auf die Pädagogik, wo wir heute auch zu sprechen drauf kommen, hattest du dann sowohl die Schulmusikpädagogik als auch die künstlerische Pädagogik oder hat sich da ähm, bist du da nur eingleisig gefahren sozusagen?
1: Nee, also ähm, das war damals noch sehr strikt getrennt auch, als ich studiert habe. Und wir hatten die einfach Schulmusikpädagogik und man, das war auch relativ, ähm, das nahm jetzt keinen großen Raum ein. Also für mich gefühlt nicht, aber ich glaube auch im Studienplan nicht. Das, da hat sich vielleicht einiges geändert in der Zwischenzeit. Und ähm, Instrumentalpädagogik oder sowas hatte ich gar nicht. Ich hatte dann höchstens noch über die Kirchenmusik, hatte ich dann noch irgendwie natürlich mehr Chorleitung, Kinderchorleitung und so. Das war dann alles ein bisschen anders als oder zusätzlich noch zur Schulmusik teilweise. Aber genau. Darauf belief sich.
0: Okay, ja, sehr spannend, wie, wie sich auch so diese ähm, Studienbedingungen ähm, geändert haben. Ähm, und dann hast du hast du studiert? Du hast äh, was wahrscheinlich dann mit der einen einem Studiengang früher fertig oder hast du beide gleichzeitig angefangen? Wie wie hat es? Das...
1: Ich habe gleichzeitig angefangen und ich habe das auch gleichzeitig abgeschlossen, weil sich die Prüfungen das waren ja immer die gleiche Prüfung. Also ich habe einmal eine Orgelprüfung gespielt die dann für beides gewertet wurde. Ich habe einmal eine Gesangsprüfung gemacht und so weiter. Und was ich dann hinterher noch hatte war, da war mein erstes Kind dann schon auf der Welt, war dann noch mein Deutsch-Beifach-Examen. Genau, das habe ich quasi hinten angeschlossen. Und das war damals auch so, dass man das noch gar nicht groß parallel äh, studieren musste, sondern das relativ gut noch hinten dran hängen konnte an das Musikstudium.
0: Okay, ja, sehr spannend da. Uh, ähm ich kenne es jetzt nur von meinen Mitstudierenden. Da wird ja oftmals echt gekämpft ja. und das ist ja wirklich. Ich bin hier im Musik im ersten Semester und im äh, oder in Schulmusik im, im, im fünften schon im künstlerischen im ersten und zweiten und man also man man kann das schon irgendwie einordnen. Aber eigentlich ist es ziemlich crazy, wie so diese Studienverlauf, äh, die Planung sich auch geändert hat und ähm, mhm. auch zum Thema ähm, Arbeitsaufwand mit Sicherheit auch.
1: Also ich habe schon immer parallel zum Studium ab meinem ersten Semester habe ich nebenberuflich als Kirchenmusikerin gearbeitet und habe auch dann gegen Ende so in, in Profikören so ein bisschen mitgesungen, also war so ein bisschen einfach freiberuflich unterwegs neben dem Studium und habe mich dann schon gefragt, in welche Richtung biege ich jetzt ab und von außen wurde immer an mich rangetragen, dass doch Schule für mich wahrscheinlich ein ganz guter Platz sein könnte. Also mir hat es immer gelegen, auch im Studium diese Chorleitung, Orchesterleitung Sachen. Also ein, und ich glaube weniger von der Sache her vielleicht auch ein bisschen, aber eher, dass es mir einfach Spaß gemacht hat, so eine Gruppe von A nach B zu führen und dafür verantwortlich zu sein und für alle gut zu sorgen und dachte ich, ja, das ist ja vielleicht auch was, was man in der Schule ganz gut ähm, ausspielen kann, dieses Talent. Und ich habe dann auch mehr, um es auszuprobieren, habe ich dann gesagt, jetzt probiere ich das mit dem Referendariat. Ich hatte dann auch ja ein Kind und habe dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt einen Cut, weil Ref und noch nebenberuflich die ganzen Sachen und Kind ist vielleicht irgendwie eins zu viel. Und habe dann gesagt, ich gehe jetzt auf Pause mit dem kirchenmusikalischen Sachen und probiere es im Referendariat. Und wenn es nichts ist und ich habe mir das so 50-50 vorgestellt, die Wahrscheinlichkeit, dann gehe ich halt zurück und mache das weiter und suche mir da meinen Pfad. Und ich wurde dann aber eher ziemlich überrascht, dass es mir so gut gefallen hat in der Schule. Also das ging immer innerhalb von Wochen, wo ich immer ganz begeistert nach Hause kam, weil ich doch irgendwie von vielen Menschen sehr beeindruckt war, sowohl am Seminar als auch in meiner Schule, an die ich kam. Ja, und mir das einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat.
0: Super. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Hast du dann Musik und Deutsch unterrichtet oder was? Genau. Waren deine? Okay. Und ähm, was waren dann speziell vielleicht in die Aufgaben ähm, im Bereich Musik? Das hat sich ja auch ähm, bestimmt ähm, sehr viel verändert. Vielleicht auch nicht. Das wäre jetzt spannend zu hören.
1: Also ich hatte das Glück und das hat sicherlich auch für meine so klare Entscheidung in dem Moment eine Rolle gespielt, dass ich an der Schule mit Musikprofil gelandet bin, mit einem tollen, großen AG-Angebot, mit wirklich guten AGs und einfach einem wahnsinnig lebendigen Musikfachschaft und musikalischen Arbeit und motivierten Schülerinnen. Und das hat schon auch sehr viel Raum eingenommen und es hat auch sehr viel, oder es ist immer noch so, dass das an der Schule sehr viel wert ist. Und das ist natürlich für MusikerInnen total toll, weil man immer ja mit Herzblut dabei ist in diesem Fach nochmal irgendwie besonders und nochmal dran hängt und es einem wichtig ist, dass der Zauber, den man damit vermitteln kann, auch seinen Raum kriegt.
0: Total, ja.
1: Ja, und das ist da auf jeden Fall gegeben und das war natürlich irgendwie ein total der schöne Zufall.
0: Okay, ähm, kannst du dich denn noch erinnern, jetzt so in den Anfangsjahren vielleicht? Ähm was waren so die, so die ersten Projekte, ähm, die du so da geleitet hast oder die du da vielleicht auch aus der Schule rausgetragen hast? Gab es da was?
1: Naja, ich muss sagen, ich fühle mich immer noch in den Anfangsjahren. Also wenn du mich so fragst, ähm, also mein Referendariat ist jetzt, das habe ich angefangen im Januar 2014. Das heißt, es ist eigentlich schon sechseinhalb Jahre her, aber ich war dazwischen immer wieder in Elternzeit das heißt, ich habe meinen REF gemacht, knapp anderthalb Jahre. Habe das auch ein bisschen verkürzen müssen, weil dann mein zweites Kind kam. War dann ja in Elternzeit, habe dann anderthalb Jahre gearbeitet, war dann wieder in Elternzeit und war jetzt wieder quasi direkt in Elternzeit. Also ich habe in der Zeit vielleicht drei Jahre ein bisschen mehr in der Schule verbracht. Und ich fühle mich schon immer noch als Berufsanfängerin. Und was halt schon toll war, war, dass ich... Ähm, das Orchester mit einer Freundin und Kollegin, die ich eben auch aus dem Studium kannte, mit übernehmen durfte, als ich dann als feste Kollegin an die Schule kam. Und das war einfach, ähm, oder ist ein toller, tolles, großes Schulorchester und ähm, das hat total Spaß gemacht. Da haben wir eben auch eine ähm, Patenschaft mit dem Philharmonischen Orchester initiiert und die Mädchen, also ich bin an der Mädchenschule, die Mädchen hatten dann ein gemeinsames Konzert mit, den, mit dem Philharmonischen Orchester im Großen Haus des Theaters unter der Leitung von Fabrice Boulon.
0: In Freiburg, das, muss man dazu sagen. Ja, genau,
1: genau in Freiburg. Und es war natürlich ähm, eine tolle Sache, dann da zu sitzen und zu sehen, ey, neben dem hinten, dem letzten kleinen Cellomädchen, da sitzt jetzt noch ein Profi und die spielen zusammen und da geht einem natürlich total das Herz auf, ja.
0: Ja super, das, das klingt gut. Da ist auch das Theater ja ähm, echt offen, ähm, habe ich auch schon mitbekommen, in Kooperation mit den Hochschulen und so. Die machen dann schon echt viel. Wie kam es denn dann genau, jetzt hast du ja diesen Podcast Zukunft macht Schule, den ich ähm, weitestgehend gehört habe, der ähm, super vielschichtig auch ist. Also sich ähm, es ist nicht nur so ein Fakten-Podcast, wo man wirklich in Spotify oder in den Portalen sehr viele findet. Es sind ja doch manchmal, ähm, wenn man sich so durchhört, sehr viele Podcasts, die auf die Fakten abzielen, die auf die Werte abzielen, aber du bringst da so eine schöne persönliche Art auch mit rein, deswegen habe ich ihn auch gern gehört. Wie kam es dazu und was hat dich vielleicht auch, ähm, was hat es so speziell gepusht, dass du den unbedingt machen, machen wolltest? Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, also es kam vor allem dazu, dass ich, ich habe ja gerade erzählt, dass ich erstmal von Schule so begeistert war und kam jetzt ins Schwärmen über die musikalischen Sachen, die wir da machen können. Und das ist alles überhaupt keine Frage. Und trotzdem war es dann so, spätestens in der zweiten Elternzeit, also mit meinem dritten Kind, da hatte ich dann eine Klasse gehabt als Klassenlehrerin für anderthalb Jahre, eine fünfte und dann sechste Klasse. Und da kam mich so ein bisschen ins Grübeln, was was habe ich da eigentlich teilweise gemacht oder habe ich da wirklich bin ich denen wirklich gerecht geworden den Mädchen habe ich zu ihrer Potenzialentfaltung beigetragen oder habe ich sie eigentlich nur sozusagen ganz gut und liebevoll darin unterstützt sich gut ins System einzufügen und die Strategien zu lernen, wie sie da gut durchkommen und das ist eben mein Punkt auch mit meinem Podcast, dass ich glaube, dass Schule sich anders aufstellen muss und dass wir mit Schule andere Aufgaben haben als die, die wir im Moment in den Mittelpunkt stellen. Und deshalb muss ich auch sagen, dass jetzt in den letzten zwei Jahren mich so musikspezifische, didaktische Fragen eigentlich gerade zumindest kaum interessieren, sondern dass ähm, ich gerade eher so auf der allgemeineren pädagogischen Ebene bin, mich zu fragen, was brauchen Kinder und Jugendliche und wie können wir das in der Schule leisten oder dafür wirklich Räume bieten und ähm, für Beziehungsarbeit, für eine Potenzialentfaltung, die wirklich vom Kind ausgeht. Ähm, ja, wie können wir mit der Heterogenität besser umgehen, wie können wir wirklich Vielfalt nicht immer als Problem, wo alle laut stöhnen, ähm, sehen, sondern als was woraus wir zeigen können, dass das einen Mehrwert hat, wenn wir alle unterschiedlich sind und unterschiedlich schnell und unterschiedlich gut in verschiedensten Bereichen sind. Ja, das, das ist so das, was mich jetzt zunehmend beschäftigt. Und dazu kam schon noch, glaube ich, als sehr intensives, parallel sehr intensiver Prozess, dass wir für unser ältestes Kind, das wurde dann schulpflichtig, und um eine Schule suchen mussten. Und ähm, der ist Inklusionskind, also hat eine Behinderung und wir mussten eben gucken, also selbst die Profis wussten nicht, wo stecken wir jetzt dieses Kind hin in unserem total ausdifferenzierten Schulsystem. Wir haben ja ähm, verschiedenste, also wir haben das dreigliedrige Sch normale Schulsystem und dann haben wir noch ein Sonderschulsystem mit fünf, glaube ich, oder sechs verschiedenen Kategorien. Und trotzdem war da jetzt eben so ein Kind, was nicht so richtig irgendwo reinpasst. Und ich glaube eigentlich, dass dieses Kind kein Einzelfall ist. Also das ist vielleicht ein Extremfall, wo sich es besonders extrem zeigt. Aber wenn ich dann wieder an meine Klasse zurückgedacht habe, wo man ja sagen könnte, auch noch Mädchengymnasium, also ähm, homogener geht es eigentlich nicht aktuell. Ähm, selbst da waren einfach Kinder, wo ich dachte, ey, du hast so du bringst so tolle Sachen mit, aber damit landest du hier leider nicht. Die, damit stehst Das steht dir eher im Weg, als dass du das hier ausspielen kannst als Trumpf und das finde ich so schade.
0: Sehr spannender Punkt, ja.
1: Ja und das ist eben das, was ähm, wo ich jetzt mit meinem Podcast mir so ein bisschen so eine Nische gesucht habe, eigentlich für mich selber meine Gedanken zu sortieren und zu gucken, was ist mir da wirklich wichtig, meine Argumente zu sortieren, und dann hoffentlich auch irgendwie meinen Platz zu finden, wo ich gut was dazu beitragen kann, zu dem, was mir wichtig ist.
0: Das ist auf jeden Fall sehr sehr breit gefächert. Das hat man jetzt ja schon gemerkt, wie wie wichtig dir es ist und wie viel ähm, Mühe du auch reinsteckst. Ich habe mich wirklich nahezu durch, durch alle Folgen gehört. Bei den großen Interviews, ähm, glaube ich, bin ich nicht ganz durchgekommen. Aber selbst dort ist es immer so, dass du ähm, diesen perfekten Mix finde ich, ähm, hast zwischen eben dieser persönlichen Ebene, dieser Fach, ähm, fachlichen Ebene, wie du auch gemeint hast, du, Marc, du gehst nicht so eher auf diese didaktischen, sondern versuchst es so gut zu verknüpfen. Jetzt dreht sich ja der Podcast vor allem auf studentischer Ebene, heißt, ich versuche so ein bisschen ähm, die Sicht von schon angekommenen oder schon ein bisschen erfahrenen ähm, Musikerinnen und Musiker auf Tipps, auf Tricks für Studenten umzuwandeln. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, was glaubst du denn, welche Aufgaben ähm, kommen so in Zukunft dann auf werdende Lehrer zu, sowohl in der Allgemeinbildenschule als auch einfach um dieses, um dieses äh, Lehrerbild? Du sagst ja auch selbst Lernbegleiter und ähm, formst diesen Begriff auf, einen anderen, auf, einen anderen, ähm, auf eine andere Bedeutung für dich auch. Oder was vielleicht müssen auch, welche neuen Fertigkeiten müssen auch erlernt werden oder mitgebracht werden, um in Zukunft dem System standzuhalten und sich trotzdem dabei, nicht zu verlieren im System.
1: Ja, also ich habe zum einen die Vision und dann aber auch schon auch die Antwort, dass es im Moment immer noch so ist, dass man eigentlich mit einer guten Anpassungsfähigkeit da ganz gut seine Nische findet, was eigentlich traurig ist, weil ich finde, wir brauchen andere Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen eben nicht die, die einfach das Ganze so weitermachen, wie sie es selbst schon in der Schule erlebt haben. Aber das ist auf jeden Fall, wenn man einen pragmatischen Rat möchte, wie man gut da durchkommt, dann ist es gut, nicht zu große Visionen zu haben. Und trotzdem habe ich eine andere Vision und glaube aber auch, dass es gesund ist, wenn man seiner Vision traut und wenn man sich, wenn man versucht, in großer Übereinstimmung oder möglichst großer Übereinstimmung mit den eigenen Überzeugungen zu arbeiten. Und deshalb würde ich, glaube ich, eher dass für Studierende, da das Gleiche gilt, wie auch für die SchülerInnen in Zukunft, dass wir, es gibt dieses 4K-Modell für die Bildung der Zukunft, also dass diese vier Kompetenzen, die Kernkompetenzen in Zukunft sein werden. Kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Kommunikation. Und das ist nach wie vor was, was auch für die Schule sehr viel taugt und wo wir aber auch in Schule erst lernen müssen, dem tatsächlich Raum zu geben, und was natürlich eine große Rolle spielt durch die Digitalisierung, ist, dass wir unser Monopol auf Wissensvermittlung, das können wir eigentlich jetzt schon über Bord werfen. Wir sind nicht die, die die Antworten geben als LehrerInnen mehr, sondern Antworten auf spezifische Fragen kann jeder leicht recherchieren. Sondern wir werden, was wir aber nicht, welcher Beruf eben niemals verloren gehen wird, ist, glaube ich, diese Beziehungsebene. Da Lernbegleiterin, deshalb sage ich das auch so, ähm, Lernbegleiter, Lernbegleiterin zu sein und ähm, einfach eine Ansprechperson, die nah an einem Kind, einem Jugendlichen dran ist und bestärkt, ermutigt, auf auch andere Dinge stößt, auch mal sagt, hör mal, so geht's aber nicht. Also da wirklich einfach gut dabei ist und gut in Kontakt ist, das ist nach wie vor, glaube ich, überlebenswichtig und das ist auch das, was Toren zu Entwicklung und zu Potenzialentfaltung öffnet. Und ich glaube, das wird in Zukunft unser Job sein. Und für die MusikerInnen, die jetzt vielleicht deinen Podcast noch mal besonders hören, glaube ich, dass da, aber das haben wir alle, das Feuer für für die Musik und für die Kunst und da auch mutig zu sein, andere Sachen zu machen und nicht zu sagen, ähm, jetzt mache ich wieder die Moldau und den Quintenzirkel und so, sondern was sind, was bringe ich eigentlich mit, was interessiert mich, wo habe ich selber Lust auszuprobieren, wo kann ich meine Kontakte spielen lassen und meine früheren Kommilitonen in die Schule holen und ähm, mit den SchülerInnen arbeiten lassen. Also ich glaube, sowas ist total gewinnbringend.
0: Super, das sind auf jeden Fall viele Tipps und Tricks, die du da schon mitgibst. Jetzt habe ich ähm, unter anderem eine Folge mal gehört, die im September erschien und der Titel war Eine Schule für alle, Planung der GS Freiburg. Da hast du unter anderem darüber erzählt, dass... Ähm, eine neue Schule gebaut wurde und ähm, du glaube ich bei dieser Podiumsdiskussion dabei warst, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ähm, da auch sehr viele persönliche Erkenntnisse reingebracht hast in der Folge, das fand ich ganz interessant. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Was bei dir so die Essenz war? Was das fand ich nämlich ziemlich die Folge fand ich ziemlich inspirierend.
1: Naja, also diese Schule ist noch nicht gebaut. Die soll erst im Stadtteil Dietenbach entstehen. Das ist ein Stadtteil, der in Freiburg erst gebaut wird und Mitte der 20er wenn es gut läuft, ähm, eröffnet wird und dann da auch eine Gemeinschaftsschule stehen soll. Und eine Gemeinschaftsschule hat ja das Besondere, dass sie ähm, eben nicht dreigeteilt ist in verschiedene Abstufungen, dass sie inklusiv ist, dass sie viel mehr Möglichkeiten hat, ähm, innovative Konzepte zu fahren, zum Beispiel durch ähm, alternative Bewertungsmethoden in der Mittelstufe, wo man eben nicht mit dem Ziffernotensystem arbeiten muss, was ja wirklich eine Qual ist, wenn man irgendwie pädagogisch ein bisschen ambitioniert ist, was ja auch wissenschaftlich längst überholt ist, mit so einer Bewertung zu arbeiten. Und das war eben eine Podiumsdiskussion, wo einfach darüber gesprochen wurde und was mich da so begeistert hat, war zu sehen, dass die Themen, die mich in den letzten zwei Jahren umgetrieben haben, die ich auch, wo ich viel gelesen habe, wo ich mir auch Schulen angeguckt habe, dass das Schulamt hier vor Ort auch dorthin gefahren war zu der gleichen Schule und sich die Schule auch angeschaut hatte. Und das fand ich irgendwie total schön zu sehen, dass die Connections da wirklich auch in den oberen Etagen landen und stattfinden und dass das wahrgenommen wird, wie Schule auch gemacht werden kann. Und das ist übrigens was, was ich auch Lehramtsstudierenden total raten würde, ähm, sich innovative Schulen anzugucken. Das ist was, das habe ich komplett verpasst. Und wenn ich jetzt nicht zufällig einen Haufen Kinder gekriegt hätte und in Elternzeit wäre, dann wäre ich auf die Idee auch nicht gekommen, weil das Hamsterrad in diesem Beruf ist einfach schon krass. Und wenn dann im Studium oder dann im Referendariat, solange das noch nicht institutionalisiert ist, was ich hoffe, dass es irgendwas wann passiert, würde ich das total empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, sich Schulen anzugucken, die toll sind. Am Montag kommt meine Podcast-Folge zu Kreidestaub. Das ist eine Initiative für Lernstudierende, die genau solche Lernreisen anbieten an innovative Schulen. Also da kann man auch noch mal was darüber erfahren. Das würde ich echt jedem total ans Herz legen.
0: Super. Ja, ähm, gerade, das, das hätte ich auch gleich angeschlossen, die Frage, wie es in deinem Studium war. weil wenn du selbst schon sagst, du hast es einfach aufgrund der Flut auch oder dieses äh, getakteten Studiums verpasst, es ist sicherlich eine gute Möglichkeit.
1: Ja, ich frage mich natürlich auch, wäre ich im Studium überhaupt dafür offen gewesen? Also da war ich an einem ganz anderen Punkt. Und das muss ich auch sagen, das habe ich auch genossen. Ich habe es genossen, dass ich mich mit dem Künstlerischen und mit dem in Deutsch mit dem Wissenschaftlichen befassen durfte und das andere noch nicht so im Vordergrund stand, wie ich das dann in der Schule umsetze oder so, was ja teilweise auch gefordert wird. Und ich muss sagen, ich fand das cool. Für mich war das so rum eine schöne Zeit. Ich finde nur spätestens im Referendariat oder eigentlich in einem guten Praktikum während des Studiums, was nicht an einer Schule ist, wo man dann eben lernt, jetzt stell mal die Geige vor als Instrument oder so, sondern wo gesagt wird, okay, wie könnte Schule auch aussehen? Kommt, wir fahren mal an fünf verschiedene Schulen und machen da unser Praktikum oder so. Dann wäre das gut, aber ich finde, eigentlich muss ab dem Referendariat sich deutlich was ändern und viel mehr der Fokus auf auch der persönlichen Weiterentwicklung der LehrerInnen gelegt werden.
0: Super. Ja, das ist sicherlich ein Anreiz für alle Schulmusikstudierende, die jetzt äh, zuhören und vielleicht sich da auch ähm, genau mit dieser Folge mal vertraut machen und möglicherweise daraus eine, ähm, einen neuen Weg, eine neue Perspektive schöpfen können. Jetzt hatte ich noch einen Punkt hier, ähm, den ich unbedingt ansprechen wollte und zwar das Stichwort Das Spiel. Das äh, war auch eine ziemlich interessante Podcast-Folge, auch ein Konzept, das ich so noch nicht ähm, gehört habe und... Das hast du ja nicht alleine ähm, in die Wege geleitet, sondern mit äh, deinen Kolleginnen Judith und Katrin. Kannst du vielleicht kurz was zu eurer Freundschaft oder eurer, wie ihr euch kennengelernt habt und wie auch die Idee das Spiel kam, erzählen?
1: Ja, also mit Katrin habe ich Kirchen- und Schulmusik studiert in Freiburg. Die kenne ich schon ganz lange. Und die ist jetzt Lehrerin in Stuttgart. Und mit Judith bin ich an einer Schule Kollegin. Genau die ist aber nicht Schulmusikerin, sondern die hat Deutsch und Geschichte oder so, glaube ich. <lacht> genau. Und ähm, das kam eigentlich, also wir kamen irgendwie so zusammen über das Thema Schule und über. Wir haben auch Katrin und ich haben parallel Referendariat gemacht und haben sind an ähnlichen Punkten auch glaube ich angeeckt oder haben irgendwie gemerkt, okay, hier läuft irgendwas schräg, wenn man mal so von oben drauf schaut. Und ähm, eigentlich hat ich dann also ich habe selbst ein Spiel zu Nachhaltigkeit gespielt. Das ist Enkeltauglich Leben, heißt das, wo man sich in einer Gruppe trifft und immer bis zum nächsten Mal eine Wette abschließt, eigentlich zu Bereichen, wo man ganz lange schon ins Tun kommen will und wo man immer sagt, ich müsste mal, ich müsste mal, zum Beispiel, ich müsste mal die Bank wechseln zu einer nachhaltigen Bank oder ich müsste mal einen Zettel an meinen Briefkasten machen, bitte keine Werbung einwerfen, damit Altpapier gespart wird. So, in die Richtung ging dieses andere Spiel. Und ich fand es so cool, dieses Format das in ein Spiel zu verpacken, um aus so einem auf so einer Ohnmacht rauszukommen. Und in einem Gespräch mit einer anderen Freundin kam dann so diese Idee Krass, das müsste man eigentlich mit LehrerInnen spielen. Weil die ich, ich erlebte es auch in meinem ganzen Lehrerinnenumfeld, dass diese Trägheit des Systems eigentlich einen hohen Leidensdruck auf die einzelnen Lehrerinnen äh, hat. Weil viele sich Schule anders vorstellen und viele, wenn sie es wünschen dürften, anders arbeiten wollen würden und für andere Dinge Zeit haben wollen würden, statt da so einen Bildungsplan durchzuhecheln und so. Und so kam die Idee aus diesem Lamentieren, was Aktives zu machen und auch was Leichtes, so Leichtigkeit reinzubringen und tatsächlich aber auch was zu verändern und kleine Schritte zu gehen. Und wir haben dann eben, das ist so ein Spiel, wo sich dann eine Gruppe von Lehrerinnen zu bestimmten Themen austauscht, sechsmal im Schuljahr trifft und dann eine Wette abschließt zu diesem Thema. Zum Beispiel, bis zum nächsten Mal führe ich mit jedem Kind aus der Klasse ein 1-zu-1-Gespräch, weil ich finde, die Beziehungsarbeit gehört in den Mittelpunkt. oder so Und das macht man dann bis zum nächsten Mal und kriegt dann seine Punkte und man rückt gemeinsam auf einem Spielfeld voran, weil die Idee auch ist, wir ziehen gemeinsam an einem Strang und spielen nicht gegeneinander. Also wir versuchen, alles, was wir uns für die Schule wünschen, auch im Spiel schon einzubauen. Also dieses Kooperation statt Konkurrenz ist ja so ein ganz großes, wichtiges Schlagwort, finde ich, für die Zukunft. Und ähm, so versuchen wir auch im Spiel schon wie so einen kleinen utopischen Raum zu erschaffen in dieser Gruppe, in dem wir anders zusammenarbeiten, miteinander arbeiten, wertschätzend arbeiten. Jeder an, von seinem Standpunkt aus seine Schritte gehen darf. Also das, was wir uns auch wünschen, wie es in der Schule sein sollte. Super, ähm, ja, das ist eine super Idee. Wie ist, Mittwoch, ist denn da dann so der, wie hat das denn Anklang gefunden? Also so, war das dann nur also, Lehrerinnen da so und Lehrer aus den
0: Bereichen Musik oder auch welche, auch welche ist die Idee. anderen Fächer habt ihr da möglicherweise auch schon erreicht? Also wo bezieht ihr gerade eure ähm, Mitspielerinnen und Spieler zum Workshop anmelden? Wo kann man dann die, die Infos und die äh, Anmeldeformulare downloaden? Wie kann man dich erreichen?
1: Also ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben. Das findet ihr auf der Seite www.zukunftmachtschule.org. Da, da gibt es ein Kontaktformular oder genau, einfach eine Mail schreiben. Und es ähm, wird dann aber erst zum nächsten Schuljahr wieder stattfinden. Aber es ist natürlich gut, schon mal Bescheid zu sagen. Und wenn, das dann, wenn wir das dann angehen, die Planung, dann ähm, melden wir uns. Sehr gerne.
0: Super. Habt ihr denn ähm, jetzt wahrscheinlich gerade logischerweise pausiert wegen der Corona-Pandemie, oder konntet ihr es, konntet ihr es weitermachen?
1: Ja, also jetzt unser erstes Treffen in Freiburg hat einfach am Lagerfeuer bei mir im Garten stattgefunden. Das war auch sehr charmant, am Lagerfeuer super. zu sitzen und über Schulvisionen <lacht> zu sprechen. Ähm, und ansonsten werden wir es jetzt einfach online machen oder ähm, mit Abstand, wenn das wieder geht. Aber ich denke mal, erstmal wird es jetzt online stattfinden.
0: Okay. Ja, super. Das ist auf jeden Fall eine äh, super Möglichkeit, sich da weiterhin zu verbinden und nicht Einfach in diesen ähm, eh schon tristen und ähm, eingeschränkten Zeiten alleine daheim zu sitzen.
1: Und außerdem besteht auch immer die Einladung, bei sich vor Ort eine Spielgruppe zu eröffnen zum neuen Schuljahr und Spielleiterin zu werden. Und da auch da kann man sich gerne bei uns melden. Wir haben eine selb sehr selbsterklärende Spielanleitung und geben dann so einen kleinen Eingangsworkshop, wo man dann nochmal gebrieft wird. Das heißt, auch wenn es da Interesse gibt, mit Kolleginnen oder einfach mit Menschen, die in der Bildungswelt unterwegs sind, dieses Spiel zu spielen, dann kann man sich sehr gerne bei uns melden.
0: Super, das verlinke ich auf jeden Fall mal in den Shownotes, die Seite zukunftmachtschule.org zukunft und ähm, dann kann, könnt ihr euch einfach nochmal informieren, ob es, äh, ob es euch äh, anspricht, wie ihr euch anmeldet und auch über den Podcast natürlich ähm, Blogbeiträge lesen. Hast du zum Abschluss ähm, noch Tipps und Tricks und vielleicht noch Literatur, die du ähm, mit uns teilen kannst äh, oder uns empfehlen kannst?
1: Ja, also Tipps und Tricks. Da würde ich, glaube ich, im Nachhinein sagen ähm, oder raten, die Zeit zu nutzen, zu beobachten, wie lerne ich selber. Das ist was, was ich auch erst jetzt so langsam checke. Also welche Umstände helfen mir, kreativ zu sein? Wann und wie arbeite ich am besten? Welche Art Rückmeldung bestärkt mich? Wie arbeite ich gut zusammen mit anderen? Welche Ressourcen habe ich? Also da wie, wie zu forschen, auch in dieser Zeit schon als Studierender und ähm, auch in, im Referendariat oder wo auch immer man sich gerade befindet. Ähm, weil ich glaube, wenn wir da ähm, aufmerksam sind, dann können, wir, dann können wir das mitnehmen als Erfahrungsschatz, wenn wir selber Lehrende sind oder überhaupt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dann würde ich sagen, sich vernetzen, sich zusammentun, immer über die, sind die Ideen noch so krude drüber sprechen und eben eine Vision haben. Also was will ich gestalten? Was brauche ich, damit ich mich wirklich selbstwirksam fühle? Weil ich glaube, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist einfach auch gut für die Gesundheit. Also, sich nur zu schonen und äh, alles möglichst geschickt und äh, mit wenig Aufwand zu machen, das kann auch mal klug sein. Aber ich mache die Erfahrung, dass es mir auch wahnsinnig viel Energie gibt, das zu tun, wofür ich brenne. Und da glaube ich, dass man da nicht früh genug anfangen kann, da ein Augenmerk drauf zu legen. Und eben diesen pädagogischen Weitblick, wie funktioniert Lernen eigentlich? Wie kann man Menschen gut begleiten? Und ich habe so den Eindruck, wir müssen uns immer klar sein, wir sind ein Puzzleteil im Leben der Kinder und Jugendlichen, also eins nur von vielen, aber wir können auch mal das entscheidende Puzzleteil sein und das kann ich auch als cello sein für dieses eine Kind. Das kann ich auch sein, wenn ich nur für ein neues Musikprojekt als Schlagzeuger in diese eine Schule komme und da eine Woche was mit denen mache und irgendwie ein Kind zu mir einen besonderen Draht findet und ich das nochmal bestärken kann. Das kann ein entscheidendes Puzzleteil sein und deshalb glaube ich, dass es, Ganz viel Wert ist, die Persönlichkeit immer mitzunehmen oder mich als Mensch immer mitzunehmen, wenn ich mit anderen Leuten arbeite.
0: Super, viele coole Ansätze und eine ähm, ja eine, also einfach viel Mut, der der gemacht wird. Ich danke dir sehr herzlich, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir uns trotz den ganzen ähm, Schwierigkeiten mit Corona und allem treffen konnten. Wir waren ja eigentlich im, im Umkehrschluss doch nicht so weit auseinander, aber durch Corona macht es jetzt äh, einfach ein bisschen schwierig. Vielen Dank und ähm, wir bleiben weiterhin in Kontakt hoffentlich und ich beobachte immer schlau, wie es bei dir mit den ganzen Podcast-Folgen und auch dem Spiel weitergeht. Ich hoffe, ich kann das selbst auch mal teilnehmen. Vielen Dank.
1: Ja, herzlich willkommen und danke, Paul, für die Einladung und ich werde auch äh, neugierig beobachten, wie es jetzt mit deinem Podcast losgeht und freue mich drauf, reinzuhören. Alles Gute für deine Arbeit. Bis bald. Bis bald, tschüss.
0: Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.